0: i servi di Sauron. Questa è la traduzione di un articolo investigativo di Whitney Webb, scrittrice, ricercatrice e giornalista professionista, pubblicato sul sito web Unlimited Hangout il 24 luglio 2021. Nel luglio 2021 un'indagine sull'abuso globale di spyware, sviluppato dai veterani dell'unità 8200 dell'intelligence israeliana, ha attirato l'attenzione di molti poiché è emerso che il software, venduto sia a governi democratici che autoritari, era stato utilizzato per spiare illegalmente circa 50.000 persone. Tra coloro le cui comunicazioni e dispositivi venivano spiati dal software, noto come Pegasus, c'erano giornalisti, attivisti per i diritti umani, dirigenti aziendali, accademici e importanti leader politici. Tra i leader politici presi di mira, secondo i rapporti, c'erano gli attuali leader di Francia, Pakistan, Sudafrica, Egitto, Marocco e Iraq. Così spiega Whitney Webb facendo riferimento ad un articolo pubblicato su The Guardian il 18 luglio 2021. Pegasus è un malware che infetta iPhone e dispositivi Android per consentire agli operatori dello strumento di estrarre messaggi, foto ed email, registrare chiamate e attivare segretamente i microfoni. Forbidden Stories, un'organizzazione mediatica senza scopo di lucro con sede a Parigi, e Amnesty International hanno avuto accesso all'elenco trapelato e condiviso l'accesso con i media partner. L'identità delle persone il cui numero è apparso nell'elenco includono centinaia di dirigenti aziendali, figure religiose, accademici, dipendenti di ONG, funzionari sindacali e funzionari governativi, inclusi ministri, presidenti e primi ministri. Pegasus consente di sorvegliare da remoto gli smartphone ed è stato sviluppato da NSO Group Technologies, un'azienda israeliana attiva nel settore informatico con sede a Erzliya, in Israele. Tuttavia, Webb sottolinea che altre società israeliane con legami ancora più profondi con l'apparato di intelligence del paese, hanno venduto software che non solo forniscono esattamente gli stessi servizi a governi e agenzie di intelligence, ma il cui obiettivo è di andare oltre. Fondata originariamente dall'ex primo ministro israeliano e socio di Jeffrey Epstein, Heud Barak, i prodotti di CyberReason vengono utilizzati da paesi di tutto il mondo compresi quelli in via di sviluppo, con la partecipazione diretta di istituti finanziari globali come la Banca Interamericana di Sviluppo, IDB, e la Banca Mondiale. Inoltre, il software viene reso disponibile solo ai governi che godono della fiducia del governo israeliano, che lavora a stretto contatto con l'azienda. Una simulazione organizzata e gestita dalla società israelo-americana Cyber Reason si è conclusa con decine di americani morti, l'annullamento delle elezioni del 2020, l'imposizione della legge marziale e un'ondata di paura tra la popolazione americana. Molte delle tecnologie utilizzate per creare quello scenario caotico e orribile sono le stesse che i funzionari federali statunitensi e i media aziendali hanno promosso come nucleo dello stesso kit di strumenti che secondo loro verrà utilizzato per indebolire le prossime elezioni. Come scrive Webb nel gennaio 2020 in un articolo per Mint Press Storicamente, l'obiettivo di tali narrazioni spaventose è stato lo scambio delle libertà civili con una maggiore sicurezza o meglio, l'apparenza di una maggiore sicurezza. Tuttavia, quando si avverte il bisogno di sicurezza a causa di una paura basata sulla speculazione guidata dal governo e non sulle prove, l'obiettivo di quella narrazione non è proteggere il pubblico da una minaccia reale e tangibile, ma piuttosto consolidare il potere degli stessi gruppi responsabili della sua elaborazione, in questo caso la comunità dell'intelligence e di altri attori chiave nello stato di sicurezza nazionale. TOCA è stata lanciata nel 2018 con lo scopo esplicito di vendere un ecosistema su misura di capacità informatiche e prodotti software per agenzie governative, forze dell'ordine e di sicurezza. Secondo un profilo della società pubblicato su Forbes dopo il suo lancio TOCA si è pubblicizzata come uno sportello unico di hacking per i governi che richiedono capacità extra per combattere i terroristi e altre minacce alla sicurezza nazionale nel dominio digitale. TOCA nasce con l'intenzione di fornire strumenti di spionaggio per qualsiasi dispositivo richiesto dai suoi clienti, inclusi non solo gli smartphone, ma un focus speciale sul cosiddetto Internet of Things. Secondo l'azienda, ciò include dispositivi come Amazon Hico, prodotti connessi a Google Nest, nonché frigoriferi, termostati e allarmi connessi. I risultati scoperti da TOCA, forniti da questi prodotti, disse all'epoca la società, non sarebbero stati divulgati ai fornitori. Quindi non si vede il senso dell'utilizzo dello spyware. Oggi la suite software di TOCA Afferma di offrire ai propri clienti delle forze dell'ordine, del governo e dell'intelligence la possibilità di ottenere una intelligence mirata e di condurre indagini forensi e operazioni segrete. Inoltre, TOCA offre ai governi il suo servizio di Cyber Designers che fornisce alle aziende le strategie a spettro completo i progetti personalizzati e le tecnologie necessarie per mantenere sicure e durevoli le infrastrutture critiche, il panorama digitale e le istituzioni governative. Dato che Pegasus di NSO prende di mira solo gli smartphone, la suite hacking di Toca, che come Pegasus è classificata come prodotto di intercettazione legale, è in grado di prendere di mira qualsiasi dispositivo connesso a Internet, inclusi gli smartphone. Inoltre, la sua clientela target è la stessa di Pegasus e offre ai governi una facile opportunità di accedere a capacità di sorveglianza ancora maggiori, ma senza rischiare la notorietà nei media, dal momento che Toca ha a lungo evitato le luci della ribalta. Pegasus viene inoltre utilizzato per prendere di mira dissidenti, politici e giornalisti e consente a molti degli stessi gruppi che sono clienti di Toca come le agenzie di intelligence, di utilizzare questi strumenti a scopo ricattatorio. L'uso del ricatto da parte delle agenzie di sicurezza israeliane contro i civili palestinesi per tentare di indebolirne la società e per la persecuzione politica è infatti ben documentato. Toka è stata descritta dagli analisti di mercato come un'azienda offensiva in termini di sicurezza, sebbene la leadership dell'azienda, respinga questa caratterizzazione. Il cofondatore dell'Agenzia e attuale amministratore delegato, Jaron Rosen, ha affermato che, anziché essere puramente offensive, le operazioni dell'azienda sono «qualcosa nel mezzo» che egli classifica come un ponte tra la difesa informatica e le attività informatiche offensive, ad esempio l'hacking. Le attività della società sono preoccupanti, alla luce del fatto che Toca ha collaborato direttamente con il Ministro della Difesa israeliano e con altre sue agenzie di intelligence e sicurezza sin dalla sua fondazione. Secondo un sito web del Ministero della Difesa israeliano, infatti, la società lavora a stretto contatto con queste agenzie governative. Questa collaborazione, secondo Toca, ha lo scopo di migliorare i loro prodotti. I collegamenti diretti di TOCA con le forze di difesa israeliane, AIDF, sono in contrasto con il NSO, una società che ufficialmente non ha legami con lo stato di sicurezza israeliano, come invece avviene per TOCA. Rosen ha inoltre dichiarato che la Russia, la Cina e altri paesi nemici non sarebbero mai stati clienti della sua azienda. In altre parole, solo i paesi allineati con gli obiettivi politici israeliani, in particolare nella Palestina occupata, possono essere clienti e accedere alla sua miniera di potenti strumenti di hacking. Ciò è coerente con gli sforzi del governo israeliano volti a sfruttare il settore tech come mezzo per contrastare il movimento di boicottaggio disinvestimento e sanzioni a livello globale attraverso il Boycott, Disinvestment and Sanctions, BDS, movimento a guida palestinese per il boicottaggio contro Israele. Un'ulteriore prova che Toca fa parte di questo sforzo del governo israeliano di fornire ai governi stranieri prodotti tecnologici profondamente legati ai servizi militari e di intelligence israeliani è il fatto che uno dei principali investitori di Toca è Dell Technologies Capital, che è un'estensione della ben nota azienda tecnologica Dell. Dell è stata fondata da Michael Dell, noto partigiano filo-israeliano che ha donato milioni di dollari agli amici delle forze di difesa israeliane, ed è uno dei principali sostenitori delle cosiddette leggi anti-BDS, che impediscono ai dipendenti pubblici, o a istituzioni pubbliche in diversi stati americani di sostenere il boicottaggio non violento di Israele. Il fatto che un importante produttore di beni elettronici di consumo stia investendo pesantemente in un'azienda che commercializza l'hacking di quella stessa tecnologia dovrebbe essere un segnale di allarme. L'iniziale utilizzo ammesso da parte del governo del settore high tech per contrastare il movimento BDS ha coinciso con il lancio di una nuova politica dell'esercito e dell'intelligence israeliana nel 2012, in base alla quale progetti legati all'informatica e all'intelligence precedentemente portati avanti internamente nel settore dell'esercito israeliano e dei principali rami dell'intelligence israeliana vengono trasferiti a società che, in alcuni casi, sono state costruite proprio per questo scopo. I veterani dell'intelligence israeliana continuano il loro lavoro per lo Stato, ma beneficiano di uno stipendio nel settore privato. Il risultato finale è che un numero sconosciuto e probabilmente molto elevato di aziende tecnologiche israeliane sono guidate da veterani dell'esercito e delle agenzie di intelligence e servono a tutti gli effetti come società di copertura. Un esame più attento di TOCA suggerisce che essa sia proprio una di queste società di copertura. Oltre ad aver servito come primo ministro di Israele, il cofondatore di TOCA, Barak, ha precedentemente ricoperto il ruolo di capo della Direzione dell'Intelligence Militare Israeliana, Aman, così come diversi altri incarichi di rilievo nell'IDF, prima di guidare l'esercito israeliano come ministro della difesa. Mentre era, appunto, Ministro della Difesa, nel 2009 ha guidato l'operazione Piombo Fuso contro la striscia di Gaza sotto assedio, che ha provocato la morte di oltre mille palestinesi e ha visto Israele utilizzare illegalmente armi chimiche contro i civili. Toca è la prima startup creata da Barak, tuttavia, egli aveva precedentemente presieduto e investito in Carbine 911, una controversa start-up israeliana di servizi di emergenza che si è espansa in tutto il mondo e si è particolarmente radicata negli Stati Uniti. Il successo di Carbine è avvenuto nonostante lo scandalo Jeffrey Epstein, dato che il pedofilo e trafficante sessuale legato all'intelligence aveva investito pesantemente nella società per volere di Barack. Lo stesso rapporto di Barack con Epstein comprese le visite notturne all'ormai famosa isola di Epstein e ai complessi di appartamenti che ospitavano donne vittime di tratta e ragazze minorenni, è stato ampiamente documentato. Barack si è allontanato da Toca nell'aprile del 2020, probabilmente a causa della controversia sui suoi rapporti con Epstein e, in seguito alla morte dello stesso, si è ritirato anche dalla presidenza di Carbine. Prove considerevoli hanno indicato che Epstein era una risorsa dell'intelligence militare israeliana e che accumulava ricatti su molti individui potenti a beneficio dello Stato di sicurezza nazionale di Israele e di altre agenzie di intelligence, nonché per guadagno personale. Cosa di cui ho parlato nel pezzo, le scioccanti origini del caso Jeffrey Epstein. Un altro dirigente di rilievo della TOCA è Nir Peleg, vicepresidente dell'azienda per i progetti strategici. Peleg è l'ex capo della divisione ricerca e sviluppo presso la direzione nazionale informatica israeliana, dove ha guidato progetti nazionali di sicurezza informatica, nonché iniziative governative e collaborazioni con partner internazionali e aziende israeliane innovative nel campo. Prima di ciò, Peleg afferma di aver prestato servizio per più di vent'anni in posizioni di comando presso l'Elite Technology Unit dell'IDF, senza specificare di quale unità si trattasse esattamente. Il suo profilo LinkedIn lo elenca come capo dell'intero dipartimento tecnologico dell'IDF dal 2008 al 2011. Mentre era all'Israels National Cyber Directorate, Peleg ha lavorato a stretto contatto con Tal Gottstein, ora capo della strategia per il paternariato globale del World Economic Forum contro il crimine informatico, il cosiddetto WEFPAC, del quale ho parlato nel pezzo c'era una volta l'anonimato, i cui membri includono agenzie governative di Stati Uniti, Israele e Regno Unito, insieme ad alcune delle aziende più potenti del mondo nel campo della tecnologia e della finanza. L'obiettivo di questo sforzo è creare un'entità globale in grado di controllare il flusso di informazioni, dati e denaro su Internet. In particolare, il CEO di TOCA, Aaron Rosen, ha recentemente chiesto che venga istituita questa organizzazione quando ha affermato che la comunità internazionale aveva bisogno di creare urgentemente l'equivalente cyber dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per combattere la cosiddetta cyber cyberpandemi. Il Chief Technology Officer di TOCA è Monty Zaltzman, l'unico amministratore delegato dell'azienda a non essere citato sul sito web della stessa. Secondo il suo LinkedIn, Zaltzman era il Chief Technology Officer del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L'ultimo dirigente TOCA degno di nota è Michael Wolfman, vicepresidente della ricerca e sviluppo dell'azienda. Wolfman era in precedenza un leader della ricerca e sviluppo informatico presso una Leading Technology Unite non specificata dell'IDF. Sono da segnalare anche i principali investitori di TOCA, in particolare Entre Capital, gestita da Aviad Eyal e da Ran Akituv. Akituv è stato il fondatore dell'Unità di Intelligence dei segnali satellitari dell'IDF e anche ex vicepresidente senior di Amdox e di Converse Infosys. Sia Amdox che Converse hanno suscitato scandalo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 per il loro ruolo in una massiccia operazione di spionaggio sostenuta dal governo israeliano che ha preso di mira le agenzie federali statunitensi di quel tempo. Un altro dei principali investitori di Toca è Andresen Horowitz. La società di venture capital cofondata dal titano della Silicon Valley, Mark Andresen, è attualmente assistita dall'ex segretario del tesoro Larry Summers, amico intimo di Jeffrey Epstein. I primi investitori di Toca, che non sono più elencati sul sito web dell'azienda, includono Launch Capital, che è profondamente legata alla famiglia Pritzker, una delle più ricche degli Stati Uniti, con stretti legami con i Clinton e gli Obama, della quale ho parlato nel pezzo intitolato Identità Digitali, così come è legata alle lobby pro israeliane statunitensi. E a Ray Rothrock, un venture capitalist che ha trascorso quasi tre decenni presso Vent Rock, uno dei fondi della famiglia Rockefeller. Alla luce della suddetta politica del governo israeliano di utilizzare società tecnologiche private come copertura, la combinazione dei legami diretti di Toca con il governo israeliano, la natura dei suoi prodotti e servizi e i numerosi e significativi collegamenti dei suoi leader e investitori con l'intelligence militare israeliana, nonché i passati scandali di spionaggio israeliano, suggeriscono fortemente che Toca sia uno di questi fronti. Se così fosse, c'è motivo di credere che quando i clienti toca, hackerano e ottengono l'accesso a un dispositivo, anche elementi dello stato israeliano potrebbero accedervi. Questa preoccupazione nasce dal fatto che l'intelligence israeliana si è già impegnata in questo tipo di comportamento nell'ambito dello scandalo del software Promise, quando nel 1981 la spia israeliana Robert Maxwell Vendette il software buggato al governo degli Stati Uniti, rivelando dati altamente sensibili come quelli sulle armi nucleari. Quando quel software fu installato sui computer del governo statunitense, l'intelligence israeliana ottenne l'accesso a quegli stessi sistemi e dispositivi. Il governo degli Stati Uniti non era l'unico obiettivo di questa operazione, poiché Promise, infarcito di microspie, era stato inserito nelle reti di diverse agenzie di intelligence in tutto il mondo, nonché di potenziali aziende e di diverse grandi banche. L'intelligence israeliana ha avuto accesso a tutti i loro sistemi, finché la natura compromessa del software non è stata resa pubblica. Tuttavia, il governo israeliano non è stato ritenuto responsabile dal governo degli Stati Uniti né dalla comunità internazionale per il suo programma di spionaggio di vasta portata, un programma direttamente finanziato da società di copertura focalizzate sulla tecnologia. Le somiglianze tra i prodotti commercializzati e i clienti presi di mira da Maxwell durante lo scandalo Promise e attualmente da Toca sono considerevoli. Mentre i legami tra Toka e lo Stato di sicurezza nazionale di Israele sono chiari come il giorno, ciò che è significativo e inquietante riguardo a questa società è anche il modo in cui il suo ingresso, sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli sviluppati, viene facilitato dalle istituzioni finanziarie globali, in particolare dalla Banca Mondiale e dall'Inter American Development Bank, IDB. Questi sono gli unici accordi con i governi che Tocca pubblicizza sul suo sito web, poiché gli altri non vengono resi pubblici. Diversi progetti finanziati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni hanno visto Tocca diventare il cyber designer delle strategie nazionali di sicurezza informatica per la Nigeria e per il Cile dal 2020. Significativamente, le popolazioni di entrambi i paesi mostrano un forte sostegno alla Palestina e al movimento BDS. Inoltre, dal settembre 2020, TOCA ha ottenuto un contratto finanziario dalla Banca Mondiale con il governo della Moldavia, alleato di Israele. La Banca Mondiale ha selezionato TOCA nel febbraio dello stesso anno per migliorare lo sviluppo informatico della Nigeria, che comprende lo sviluppo di quadri nazionali, capacità tecniche e miglioramento delle competenze. Attraverso il contratto con la Banca Mondiale, TOCA è ora strettamente coinvolta sia nel settore pubblico che in quello privato della Nigeria, in relazione al cyber ecosistema del paese. La decisione della Banca Mondiale di scegliere TOCA è probabilmente il risultato di una partnership stretta nel 2019 dallo stato di israele con l'istituzione finanziaria globale per rafforzare la sicurezza informatica nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione all'africa e all'asia progettare e costruire una strategia informatica nazionale solida e sostenibile e la resilienza informatica è un fattore fondamentale per raggiungere gli obiettivi della politica nazionale di sicurezza informatica e del quadro strategico della nigeria ha affermato Aaron Rosen, CEO di Toka, in un comunicato stampa relativo al contratto. Dato l'uso della sua tecnologia da parte di Toka solo per governi fidati, è da notare che la Nigeria è stata un forte alleato della Palestina per gran parte degli ultimi dieci anni, fatta eccezione per una stensione in un voto cruciale delle Nazioni Unite nel 2014. Oltre al governo, numerosi gruppi studenteschi, organizzazioni per i diritti umani e organizzazioni islamiche nel paese, sono esplicitamente a sostegno della Palestina. Con gli sforzi di Toka di offrire i suoi prodotti solo a paesi che si allineano con paesi amici, il loro ormai intimo coinvolgimento con lo sviluppo informatico della Nigeria potrebbe presto avere conseguenze per un governo che tende a sostenere la causa palestinese. Ciò è ancora più probabile, viste le dichiarazioni rilasciate dal CEO di Toka, Rosen, in un evento nell'aprile del 2021 ospitato dal Ministero dell'Economia israeliano, dove ha sottolineato il ruolo del cyber nei paesi in via di sviluppo, in particolare in termini di difesa nazionale e strategia economica. Tre mesi dopo la conclusione dell'accordo con la Nigeria attraverso la Banca Mondiale, Essa ha scelto TOCA per consigliare anche il Governo del Cile sui «Prossimi passi per la preparazione nazionale del Paese alla sicurezza informatica e allo sviluppo di capacità operativa». Nell'ambito del progetto, TOCA valuterà le attuali lacune e sfide della sicurezza informatica in Cile e sosterrà l'implementazione del progetto della Inter-American Development Bank, IDB, raccomandando miglioramenti specifici della preparazione alla sicurezza informatica, si legge in un comunicato stampa. Toca afferma che aiuterà a stabilire il Cile come leader della sicurezza informatica in Sud America. Riguardo all'accordo, Rosen ha dichiarato di essere grato che la IDB ci abbia fornito questa opportunità di lavorare con il governo del Cile. Israele ha firmato importanti accordi di cooperazione con l'IDB nel 2015, prima di approfondire ulteriormente tali legami nel 2019, collaborando con essa per investire 250 milioni di dollari delle istituzioni israeliane in America Latina. Come la Nigeria, il Cile ha un forte legame con la Palestina ed è spesso un bersaglio degli sforzi di influenza del governo israeliano. Ospita infatti la più grande comunità di esiliati palestinesi al mondo al di fuori del Medio Oriente, di conseguenza ha uno dei movimenti di boicottaggio pacifico contro Israele più forte nelle Americhe. I cileni palestinesi hanno anche una forte influenza sulla politica cilena e nel giugno 2021 il congresso ha redatto un disegno di legge per boicottare beni, servizi e prodotti provenienti dagli insediamenti illegali israeliani. Il quotidiano israeliano Haaretz ha scritto che le partnership di Israele con le banche di sviluppo, in particolare quelle stipulate nel 2019, che hanno portato a questi contratti con TOCA, sono state pianificate da un comitato interministeriale istituito da Benjamin Netanyahu per rafforzare l'economia israeliana, migliorare la posizione politica di Israele e rafforzare il suo ruolo internazionale una fonte citata da Arez come vicina a questa impresa, ha affermato che le banche per lo sviluppo sono un modo per aiutare a far avanzare gli interessi e l'agenda di Israele nel mondo in via di sviluppo, compresa l'America Latina, ma non è filantropia. Date queste dichiarazioni e il modus operandi di Toca, sembra molto probabile che il motivo per cui sia la Nigeria che il Cile sono stati scelti come primo contratto con le banche di sviluppo di Toca fosse finalizzato a far avanzare l'agenda del governo israeliano in quei paesi specifici, per contrastare e mitigare il forte sostegno alla Palestina tra gli abitanti di quegli stati. Considerata la lunga storia dell'utilizzo di aziende tecnologiche per la sorveglianza e lo spionaggio internazionale da parte dell'intelligence israeliana, nonché la sua esplicita politica di utilizzare aziende tecnologiche come copertura per combattere il BDS e garantire il dominio informatico di Israele, l'indagine dei media sullo spyware israeliano non può affermarsi a NSO Group Technologies. Tuttavia, è ovvio che un approfondimento rischierebbe di mettere in discussione lo Stato israeliano, che è qualcosa che i principali media tendono ad evitare. Ciò è dovuto a un mix di fattori. Oltre al fatto che il Pegasus della NSO sia stato utilizzato così ampiamente per spiare i giornalisti, non aiuta la questione. È necessario affrontare il problema, soprattutto perché gli spyware israeliani sono stati esplicitamente utilizzati come arma per impedire il boicottaggio non violento dell'occupazione israeliana della Palestina, compresi quelli basati esclusivamente su motivi umanitari o per il rispetto delle leggi internazionali che Israele regolarmente infrange. Non si dovrebbe permettere a un governo di impegnarsi in questa attività su scala globale di soffocamento delle critiche alle politiche palesemente illegali e ai crimini di guerra di Israele.